0: Humildad es andar en la verdad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi ser y mi poseer, Tú me lo diste. A Ti, Señor, lo retorno. Todo es Tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que solo eso me va. Hace unos meses, cuando yo todavía formaba parte de una congregación religiosa, recuerdo que los domingos siempre nos tocaba ir a la Santa Misa cerca de donde estaba el convento. Y recuerdo que un sacerdote claretiano, misionero, claro, eh, compartía que... Cuando le tocó estar en Chile, por allá creo que del 2010, hubo un terremoto de 8.8 de escala. Yo creo que ha sido, él nos contaba que uno de los más fuertes y de los más rotundos en la historia de la humanidad. Y bueno, dentro de ese terremoto él decía que pues como todavía estaba en su formación como seminarista, le tocó pues visitar las casas y lugares donde las personas estaban, habían sido completamente afectadas por el terremoto y bueno, todavía él platicaba que dentro de, de los días en los que les tocaba ir a las casas junto con más seminaristas, un día estaban dentro de una casa donde una persona, bueno, una familia les estaba contando eh, lo que les había eh, encarecido y lo que les había pasado durante el terremoto y todo lo que habían perdido y todavía en ese momento ellos empezaron a sentir que empezó a temblar todo, que se empezaron a mover los focos de las casas, que las casas empezaron pues a tambalear las mesas, afuera se escuchaba a las personas gritando. Todavía, eh, aparte de que ya había sucedido la parte más fuerte, temían las personas y, y estaban todavía pues como con ese miedo y con ese temor. Y es que desde ese momento el padre pudo percatar o puedo sacar una conclusión, del saber que las personas o los seres humanos necesitamos certezas. Certezas del saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Yo creo que, bueno, ahorita yo creo que hay claros ejemplos. Bueno, y claro que yo quiero mencionar este que nos trae incertidumbre y de cabeza a todos, que es el de esta pandemia, el de el covid que probablemente pues ha yo creo que distorsionado nuestros planes y muchas maneras de vida en la que nosotros pues teníamos planeado a futuro y que la verdad ahorita yo creo que menos o más que nunca sabemos qué es lo que viene después, ¿verdad? Otra que se me ocurre puede ser cuál es mi futura profesión, dónde es donde voy a lograr tener el éxito con plenitud, ¿Qué va a pasar con mis hijos en los casos de los papás? ¿Qué va a ser de ellos? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuál va a ser su caminar? ¿Con quién me voy a casar? En otros casos, mmm, pensando a lo mejor en la persona que va a estar a tu lado. No sé, ¿qué va a ser de mi vocación? Eh, yo creo que específicamente ya eh, pensando que vas a consagrarte al Señor, eh, si decides la vida religiosa eh, o si eres seminarista y quieres ser sacerdote, ¿Qué es lo que viene? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En todos los hombres y toda la humanidad necesitamos la certeza y la certeza es la verdad. ¿Qué es lo que viene? Y, y yo creo que es pensar lo concreto, ¿no? Necesitamos sentirnos, o yo creo que la plenitud viene cuando hay algo concreto, pero déjenme decirles y darles la buena noticia, que de, como decía Facundo Cabral, lo único, la única seguridad es que no hay nada seguro. Y es que es como les decía que el sacerdote nos platicaba, el hombre necesita fundamentos sólidos, necesita dónde apoyarse. Y en ese momento, por ejemplo, el terremoto cuando dice que otra vez vuelve a moverse la tierra daba la impresión de que se movía, no iba a ser solamente una sacudidita, pero no era otra vez otro terremoto, o sea, era como casi caer o volver a caer al abismo. Y es que sí, el hombre necesita certezas. Y sobre todo necesita certezas, creo creo que esto no me lo van a creer, pero necesita certezas sobre todo en la vida espiritual. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa, no un comercial, <ríe> porque um, hablando de la vida espiritual y de las certezas, quiero hablarles un poquitito nada más de un buen amigo muy muy buen amigo normalmente de mis amigos en los podcasts casi no hablo más que para citar algo que aprendí de ellos espiritualmente o de cualquier otra de cualquier otra manera o invitándolos al podcast ¿verdad? pero este amigo me ha estado acompañando en estos últimos años de mi vida yo lo aprecio y lo quiero mucho pero este hombre eh, su nombre es Íñigo eh, fue un soldado de la casa de Loyola, en España, ¿verdad? Claro, claro que tenemos amigos finos. <ríe> sí, él pues era todo un caballero. Él luchaba por su honor y por su orgullo. Y bueno, claro que también por sus satisfacciones personales, ¿verdad? Él se gastaba todo, todo, todo lo que tenía y lo que él creía que merecía. Y bueno, hasta que en una guerra... Eh, con el ejército francés porque él luchaba, de verdad, daba todo hasta morir o sea, ponía todo, todo, todo y él siempre pensaba en el ganar pero en, en aquel tiempo cuando tuvo una en una guerra contra el ejército francés una bala de cañón impactó de rebote en su pierna derecha y lo dejó completamente incapacitado lo dejó en cama por muchísimo tiempo Imagínense qué certeza iba a tener del que, bueno, él pensaba que ganaba, que defendía siempre, siempre la corona española por a capa y espada, ahora sí, literal, y, y pensar, tener esa certeza del que él lo iba a lograr y que le pasara esto, imagínense en qué parte de su orgullo, en qué parte de su persona tan, yo creo que, que siempre personas que tiran a lo alto, le vino a llegar eso, ¿no? Claro que lo dejó sin pelear, lo dejó sin o sea, poder moverse, pero en ese tiempo de su vida, que creen que como el Señor es tan providente, llega a sus manos, justo hoy en, en una celebración, eh, hablando de la solemnidad de su día, el sacerdote nos decía, llega a sus manos eh, la palabra, ¿no? llega a sus manos la verdad, que es de lo que estamos hablando en este podcast, la certeza, y es que llegó a su vida, la vida de muchos santos, y llegó la vida del santo de santos, ¿verdad? Que es Jesucristo, su vida y todo lo que hizo por la humanidad. Imagínense en ese tiempo que él no tenía una certeza y que él todo lo que anhelaba, el Señor se lo transformó y se lo cambió. Y es que es ahí donde lo empezó a purificar y bueno... Este, este pequeño joven y esta, esta persona, este amigo que les digo que aprecio y que me ha acompañado, eh, yo creo que ya muchos lo han de conocer, los que están escuchando aquí, los que no es, claro, el fundador de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola, un amigo que tengo por aquí, yo creo que me va a estar escuchando, siempre ha dicho que somos este, Jesuitas de Closet porque somos súper fan y bueno, más que fan, en su espiritualidad nos de verdad nos encamina tanto tanto a Jesucristo pero yo no sé como a un Jesucristo joven que va caminando dentro de toda la adversidad y dentro de todo lo que ahorita nos ofrece el mundo pero como San Ignacio elige a Cristo como centro no tiene y así como empieza bueno más bien como entra en su vida para llegar a ser una vida Cristocéntrica imagínense y es que así como San Ignacio, todas las personas solemos pensar o queremos estar seguros de que lo que hacemos está bien, o sea, todo lo que está, lo que hacemos está bien. Pero es que ahí el peligro, el chan, 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 <ríe> es donde nos encontramos con una alerta roja, ¿no? Porque el peligro de las certezas es cuando por nuestra debilidad nos abajamos o pensamos en las certezas humanas. Y dejamos a un lado las sobrenaturales, que las sobrenaturales son las que vienen de, de lo alto, ¿verdad? Que son las más incomprensibles y muchísimo más en esta época, en este siglo XXI. Y bueno, he ahí que surge la pregunta, entonces, ¿cómo saciar eh, lo de estas certezas sobrenaturales, no? Y, y es ahí donde también yo considero, que es como empieza el podcast y... Es otro pasito más de santidad que es el que vamos a, a llevar el día de hoy, porque el pasado, no sé si recuerden, pero fue el paso de santidad, que ya vamos un escaloncito más, fue el de la paciencia, pero con este, que es el de saciar las certezas, yo siento que el paso que nos encamina a la santidad, que es otra de las virtudes, es la virtud de chan, 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 están preparados porque es una virtud muy difícil. La virtud, tambores, retonen porque no tengo ese sonido aquí, <ríe> es la virtud de la humildad. Y bueno, créanme que así como ahora que ustedes están escuchando esta virtud, que yo creo que es la más grande de las virtudes, justo hace eh, poco, bueno, hace algunos días que yo pues me preparaba para hacer el guión del podcast, porque claro que también me dispongo, no crean que nada más me ponga a hablar así como si estuviera en un audio, <ríe> en Whatsapp o algo así. Eh, leía acerca de, de, de esta virtud, que bueno, hasta en el convento me acuerdo que nos decían en la formación, creo que pues para empezar a trabajar en tu vida espiritual, pues bueno, vas de virtud en virtud, pero la más alta de las virtudes es la de la humildad, entonces pues yo creo que ya es después de forjar a tu espíritu a trabajar, eh, claro, claro que en la oración y en muchas otras cosas más que nos pide el Señor, pero decía, eh, donde leía esto, que, que esta virtud, eh, ha sido pues la que encamina o la que ha encaminado la vida de, de muchos santos y la vida espiritual, claro que de muchos santos y de muchas otras personas que se encaminan a tener una relación con Cristo así, ¿verdad?, tan tan palpable. Y yo creo que hay dos virtudes y también eso creo que lo escuché de un sacerdote, pero no me acuerdo de cuál de tantos que he escuchado, ¿verdad?, gracias a Dios, sacerdotes que están escuchando eso, que nos enriquecen con y nos edifican con sus palabras que vienen desde el Señor y desde el Espíritu Santo, pero bueno, me desvió un poco. Eh, esto que escuché, que hay dos certezas de verdad que, que todo ser humano deberíamos de saber y que deberíamos de conocer. Y bueno, sobre todo para trabajar en ese espíritu también a veces tan deseoso de humildad que yo creo que es hasta lo último que dejamos, lo de último plano que dejamos en nuestras vidas o lo que ya ni siquiera nos llama la atención, ¿verdad? Pero una de esas certezas es el saber que que yo no soy nada más que pecado y no es porque seamos los más malos del mundo o porque digas que yo solamente estoy hecho de pecados porque bueno, somos redimidos por aquel que murió por nosotros pero pues eso, es eso, saber que todo lo que tenemos lo que somos y lo que lleguemos a ser es y será y vendrá de Dios, ¿verdad? del que nos ha dado todo y del que nos ha creado todo viene de Él y somos de Él y la segunda, claro, es fácil que viene de la mano con la otra, es Dios me ama tanto que envió a su único Hijo para salvarme. Y es que es esa salvación de en el momento que se entregó por nosotros hasta ahora. Como hablaba en los últimos podcasts, Él se sigue dando a nosotros y por nosotros. Sigue entregando todo lo que es e incluso teniéndonos toda la paciencia cuando nosotros ni le buscamos ni le abrimos la puerta para salvarnos. Y es ese plan que tiene en cada historia de salvación de cada persona para seguir dándonos vida. Y es que es vida eterna, ¿no? Ahí es ahí donde encontramos una de las verdades. Y es caminar en Cristo es caminar en la verdad. Y es que justo así, teniendo presentes solamente esas dos certezas, que son unas de las certezas más importantes, podemos decir que nuestro camino a la santidad es como dice el Evangelio. Sin mí, Nada puedes hacer y es que sin esa misericordia, sin tener la mano más poderosa y que claro que son certezas sobrenaturales que no alcanza a concebir el corazón o la persona en su sano juicio o, o en sus momentos como de más humanidad, pero cuando empiezas a saber que todo viene de Cristo y que sin Él no puedes nada, empiezas ahí a trabajar la virtud de la humildad o empezamos a trabajar la virtud de la humildad porque nos abajamos y nos hacemos mansos y humildes de corazón así como Él llegó a hacerlo con los demás. Que se hizo así, pobre, se hizo manso para hacerse cada vez más para los demás, para amarnos más a todos. Y es que entonces, queremos certezas, dispongamos nuestro corazón al saber que todo viene de Dios. Y cada purificación y todo lo que haga y deshaga con nosotros es para amarle, yo creo que de una manera más libre y para darnos cada vez más a los demás. Y así como dice Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, caminar en verdad, caminar en Cristo, así con aquella libertad. Y bueno, por último, como decía el Padre Lorín, Dios pone casi todo, tú pones casi nada. Y esto me recuerda mucho a que algún día en una dirección espiritual con alguna hermana eh, me decía, Laura, ¿has visto, por ejemplo, cuando los sacerdotes consagran? Eh, yo, yo siempre me imagino, decía la hermana, eh, a la hora que ellos colocan, eh, en la hora del ofertorio, que ellos colocan, bueno, ponen un poco de vino y luego solamente ponen una gotita así súper pequeña de, de, de agua. Yo siempre pienso, y, y tú piensa, pues, que, que esa gotita que ponen ahí, que se mezcla con ese vino, que va a ser esa sangre que él va a entregar, y que otra vez ese sacrificio va a ser por ti, y por tus pecados, y, y porque te ama. Piensa que solamente esa gotita eres tú. Entonces él pone todo lo demás. Tú solamente pon y dispón tu persona para ser transformada por él. Y eso es caminar a la santidad ser santos como yo soy santo hermanos yo agradezco agradezco su atención yo agradezco su persona su disposición en el estar aquí una vez más en este podcast que bueno, yo ya extrañaba, verdad, el sábado pasado no hubo podcast por algunas cuestiones personales, pero créanme que yo cuando me dispongo a estar aquí es porque también abro mi corazón a la oración, al que todo lo que tenga que decir desde mi boca y, y desde mis labios sea el Señor quien esté manifestando su presencia en todos ustedes, en sus corazones. Si están escuchando este podcast en la mañana, les recomiendo y así, porque imagínense despertar con un cafecito y luego empezar la vida con Cristo con una meditación sobre Él, porque yo trato de ponerle todo mi corazón para que también a estas horas, porque yo lo estoy haciendo ya de madrugada y estoy disponiendo todo mi tiempo, pues para que también yo pueda acercar mi corazón a Él, ¿no? al que también ha dado la vida por mí y al que todos los días me demuestra que me ama. De manera especial les pido mucho sus oraciones porque el día de mañana, bueno, hoy, hoy sábado, si lo están escuchando, no sé qué día de la semana, a todo no mundo importa, las oraciones siempre son necesarias. Que pidan por mí porque el Señor me ha encomendado algo muy especial, también desde su mano y viene de Él. Y bueno, pues para saberles responder con mucha generosidad y sobre todo, pues porque soy, una, soy joven, así como la Jeremía, soy joven y a veces creemos que no tenemos todo, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos pide, pero pues por algo nos elige. Les invito a eso a que se enamoren más del Señor, de su voluntad y que no le tengan miedo a la humildad de saber que todo viene de Él y que nunca, como decía en un libro que acabo de leer también nunca tengan miedo por apresurarse de cuando digan ¡Ay, qué bonito te salió! ¡Qué bonito está esto de ti! Siempre digan ¡Gloria a Dios! Siempre es gloria de Dios porque viene de Él Entonces eso hermanos, les agradezco y les digo también que que compartan este podcast los demás podcasts si no, si no los han escuchado si son la primera Cabe vez que los escuchan bienvenidos a este podcast Santos Sonada anímense a la santidad y, y a encaminar a más almas a que quieran llegar a ser santos que esto es algo sobrenatural porque como les decía el Santo Sonada es de un corazón inquieto no un corazón que está loco por Cristo y que bueno que en pleno siglo veintiuno quién se entrega a Jesús no quién se entrega a a Jesucristo, al que, al que da amor y no pide nada acá, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga, siga caminando con ustedes y desde acá me encomiendo sus oraciones y yo también oro por ustedes. Recuerden que, santos o nada. el Hijo a mi Rey No me acobardo, el a mi Rey